0: La reina Isabel II es una de las más importantes de la historia de España. Su reinado empezó cuando solo tenía tres años y abarcó los 35 siguientes, durante los cuales se produjo la consolidación del Estado liberal y el abandono del antiguo régimen. Por ello, si quieres conocerlo todo acerca de la reina de los tristes destinos, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 79 del podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. La historia de España siempre es muy compleja de contar. En parte porque actualmente todavía, a día de hoy, en pleno 2023, está llena de leyendas negras que hay que superar, de mitos, bulos, tópicos que hay que eh, superar también. Entonces hace falta un trabajo importante de divulgación para llevar a cabo esta importante labor. Y esta leyenda negra que afecta a la historia de España no solo eh, se refiere eh, a la etapa más moderna, que es la más típica, sino que también afecta al siglo XIX, una etapa muy oscurantista, vista muy deprimente, quizás eh, avanzando ¿no? en lo que sería esa pérdida de las últimas posesiones en América y demás, y achacando eh, una etapa de... De, de deterioro ¿no? de la historia para el reinado de su monarca más famosa que fue Isabel II. Y precisamente para hablar de, de esta reina tan famosa que abarcó la mayor parte de la primera mitad del siglo XIX, hoy tengo el placer de contar en este podcast con Daniela Quillué, doctor en Historia Contemporánea, especializado en la historia del siglo XIX y profesor en la Universidad Isabel I. ¿Qué tal estás, Daniel? Hola, buenas. Encantado de estar por aquí para hablar un poquito de historia. Para mí también es un placer tenerte aquí porque si hablamos del siglo XIX y si hablamos de la historia de España, pues tú eres uno de nuestros grandes referentes. Bueno, a ver si aclaramos algunas cuestiones y desmontamos algunos tópicos. Sí, desde luego. De, de hecho, este programa... lo eh, lo hacemos dedicado a la reina Isabel II porque, como decía, pues es uno de los personajes más importantes del siglo XIX y precisamente ella eh, ocupa una buena parte de, de este libro, del libro de España con Ondra, que has publicado recientemente con la editorial La Esfera de los Libros. Aparte de Isabel II, ¿qué se pueden encontrar los lectores en este nuevo libro que has publicado?
1: Bueno, pues muchas cosas porque... Son 130 años ¿no? los que abarco, de, de 1793 a 1923, un muy largo siglo XIX español en el que eh, se producen numerosos cambios, a veces mal comprendidos. ¿no? Entonces intento hacer, por un lado, una narración cronológica en algunos aspectos, pero por otro lado tratar temas eh, transversales que son pilares que fundamentan todos los procesos, grandes procesos del siglo XIX. La guerra total, la revolución liberal, la contrarrevolución, el republicanismo, la construcción de los discursos de género y el papel de las mujeres, la restauración y la construcción del Estado-nación en, en ese largo plazo. Y ahí en todo ello pues ocupan papel... Eh, importante el reinado de, de Isabel II, que no en vano eh, se prolonga durante 35 años, que no está nada mal.
0: Sí, 35 años es un tercio de siglo. <risa> y bueno, pa, para meternos de, de lleno en este, en este episodio sobre la vida de Isabel II, yo creo que primero tendríamos que eh, empezar por hablar acerca un poco del contexto histórico en el que se encontraba España en la década de los años 20 de, de, del siglo XIX, porque eh, Isabel II nace en 1830 y es hija de Fernando VII, un monarca que desde luego no es un ejemplo a seguir ¿no? Eh, para la historia monárquica de España. Bueno, eh, Fernando VII tuvo la virtud, para él
1: obviamente, eh, de ser listo y saber mantener eh, el trono y la cabeza sobre los hombros. Cuestión que en la Europa de comienzos del siglo XIX no era fácil, ¿no? Habían, había sido sacudido el continente europeo por las guerras revolucionarias y guerras napoleónicas, había cambiado mucho el mapa, habían caído monarquías, habían creado otras, otras habían tenido que hacerse constitucionales, y Fernando VII, eh, cuando acaba la guerra, vuelve en 1814, vuelve como el rey deseado, como un mito viviente, con tremenda eh, popularidad entre en buena parte de la sociedad española. Y de, de eso va a vivir durante todo su reinado, de ese papel, de esa construcción del rey pobrecito, víctima primero de su padre, Carlos IV, y Godoy, luego del tirano Napoleón y va a saber, ya digo, mantenerse en el reinado en un momento turbulento, aunque durante tres años, en el trienio constitucional, 1820 23 eh, la revolución triunfante le va a obligar a ser un rey constitucional. Eh, no conseguirá derrotarla ni con un golpe de estado de la Guardia Real, ni con una guerra civil que es derrotada, eso sí, a sangre y fuego por las tropas constitucionales de Espozimina sino que tendrá que llamar en su ayuda a las potencias europeas. Porque en Europa, en esos momentos, predomina el absolutismo, las monarquías tradicionales que han vuelto al poder tras el Congreso de Viena de 1815. ¿no? Y España es la excepción en este caso, pero la excepción por, un, por, por la izquierda, ¿no? por, como país avanzado en cuestiones políticas. Y entonces va a ser el ejército francés, el ejército del rey, Luis XVIII de Borbón, rey de Francia, quien invade España en 1823, deponga al régimen constitucional y vuelva a restaurar a Fernando VII como rey absoluto y se da origen a la década absolutista conocida por los liberales como década ominosa. ¿no? Pero eh, Fernando VII se va a tener que enfrentar a dos problemas y uno va a afectar directamente a, eh, a lo que viene después. Uno es la crisis de la Hacienda Real, que va a tener que hacer reform tímidas reformas administrativas. Paradójicamente, quienes están tras esas reformas son antiguos afrancesados, que luego sean liberales muy moderados, y luego tiene un problema sucesorio. Porque Fernando VII, con su último matrimonio con María Cristina eh, de Borbón, de Nápoles, su prima, eh, tiene, va a tener dos hijas. La primera nace en 1830, que es la pequeña Isabel. Y claro, eh, desde 1713, con Felipe V de Borbón, el primer rey Borbón, está la ley sádica, ¿no? que contraviene eh, las partidas de Alfonso XVI de y la tradición dinástica castellana, y dice que eh, tienen preeminencia los varones sobre las mujeres a la hora de heredar el trono. Por tanto, según esa ley sádica, el tío de Isabel, hermano de Fernando VII, don Carlos, el infante don Carlos, sería el legítimo sucesor. Eh, pero, en cambio, Fernando va a retomar la pragmática sanción que aprueba en 1830 para eh, que, en caso de que no haya descendencia directa de varones, la descendiente eh, mujer, en este caso el infante Isabel, sea la legítima heredera. Volviendo así a la tradición dinástica castellana previa a los Borbones y, y, de, y, de, y de por otra parte, instaurando eh, esa pragmática sanción que ya había intentado aprobar su padre Carlos IV en 1788-1789, pero que había quedado paralizada por la Revolución Francesa, ¿no? porque, como vio el contexto europeo eh, poco favorable a las monarquías, dejó de hacer cambios. Entonces, pues, bueno, hace la pragmática sanción, luego hace jurar como heredera, como princesa de Asturias, a la pequeña Isabel, cosa que obviamente no aceptará eh, el hermano de Fernando y tío de Isabel, don Carlos, que comenzará a conspirar y por eso se exiliará a Portugal. Y así, eh, Fernando VII, último rey absoluto eh, de España, muere el 29 de septiembre de 1833 y se proclama reina de España según el testamento de Fernando, según la pragmática sanción y según eh, la jura que se había hecho de Princesa de Asturias, a eh, Isabel II. Pero claro, Isabel II tiene tres años. Y va a haber una regencia. Una regencia de su madre, María Cristina de Borbón, viuda del de, eh, difunto Fernando VII. Y el contexto por, por europeo, además, en ese momento, es favorable al cambio porque en Portugal está la reina María II, que ha aceptado el liberalismo tras la guerra civil portuguesa. En el Reino Unido sigue la monarquía parlamentaria, monarquía parlamentaria del antiguo régimen, pero que va reformándose. En Francia, hace tres años, en 1830, ha triunfado la revolución liberal, con, eh, poniendo una monarquía constitucional con Luis Felipe de Orleans, una rama menor de los Borbones, el rey ciudadano que decía. En Bélgica también ha triunfado en 1830-31 la independencia del reino de los Países Bajos y un régimen de monarquía también constitucional, con Leopoldo I. Y entonces hay un bloque eh, de monarquías constitucionales en Europa Occidental frente a las monarquías absolutistas que predominan en el resto del continente. Entonces Ese es el contexto eh, de los años 20-30 en los que se va a iniciar el reinado de Isabel II
0: un reinado bastante turbulento y movidito porque eh, como tú decías eh, la proclamaron reina cuando solo tenía tres años de edad y, y durante esos años no esos diez años que va a, a extenderse hasta que la programan hasta que la programan adulta no y entonces se acaba la regencia eh, van a desarrollarse eh, para, para empezar la primera guerra carlista y siempre me ha llamado la atención el carlismo porque es un movimiento político que eh, más allá de, o sea, me refiero, que sobrevivió a la figura de Carlos María Isidro y, y ha tenido candidatos carlistas al trono de España hasta el presente, hasta el siglo XXI. Pero centrándonos en, en, lo que, en lo que nos atañe aquí, y ya hablaremos de si hacemos un episodio específico sobre el carlismo, de cómo fue esa primera guerra carlista. Bueno, el carlismo, solo una nota, hay que encuadrarlo
1: dentro de la contrarrevolución, que es un fenómeno español más amplio y un fenómeno euroamericano mucho más amplio que viene desde 1789 para combatir a la revolución, ¿no? Entonces el carlismo eh, adopta el nombre del carlismo y la bandera carlista del pretendiente de la sucesión a la corona, pero es mucho más ¿no? que, que un, una mera cuestión sucesoria. Y durante siete años, entre 1833 y 1840, se desarrolla esa primera guerra carlista, una cruentísima guerra civil, con participación también internacional, en defensa de uno u otro candidato. Y, y el carlismo eh, se acaba territorializando, aunque la sociedad española está dividida al 50%, eh, consigue hacerse fuerte en determinados puntos de Navarra, del País Vasco, zonas de Cataluña, Aragón, Valencia, en la Sierra de Ronda, eh, Norte de Extremadura, La Mancha, en alguna zona de Galicia, bueno, alguna zona de Castilla, pero sobre todo País Vasco, Navarra y el Maestrazgo, ¿no? Y va a dar siete años de guerra. Para empezar porque pilla desorganizado a, a la monarquía, ¿no? la monarquía isabelina comienza en un momento de grave crisis de legitimidad de Hacienda, eh, con el ejército menguado, porque había, el ejército eh, lo había purgado sucesivamente Fernando VII, primero de liberales y luego de filocarlistas, con lo cual es un ejército bastante pequeño a la altura de 1833, que aumentará muchísimo con, con las quintas durante la guerra, ¿no? convirtiéndose ya en un ejército nacional de nuevo. Y, y la guerra va a suponer un, un, un desastre para... Para la sociedad, en cuanto a que hay 200.000 bajas, las pérdidas humanas son bestiales. Hay una espiral de violencia, además, muy fuerte. Y eh, también va a provocar, por un lado, el triunfo de la revolución, el definitivo triunfo de la revolución liberal en España. Además, de una forma más radical que la que había en esos momentos en Francia, Portugal y, por supuesto, el Reino Unido, que, en cierta medida... Seguía viviendo en un parlamentarismo, parlamentarismo de antiguo régimen porque la, la Revolución Liberal triunfa en 1836 con la reinstauración de la Constitución de Cádiz en 1812, que a las alturas de los años 30 en Europa era lo más revolucionario y se impone amenazando a la propia reina regente María Cristina con armas en la mano en el Palacio de la Granja. Y además eh, la guerra carlista va a suponer eh, el encumbramiento de un auténtico ídolo de masas, héroe, personificación del Estado y la nación liberal y de los principios liberales progresistas que va a ser el general Baldomero Espartero, quien a partir de su victoria en la batalla de luchana y la liberación de Bilbao en 1836 va a tener una carrera ascendente y va a ser quien finalice la guerra carlista Primero con el Abrazo de Vergara, el Convenio de Vergara en el Frente Norte, que es un pacto con el general carlista Maroto, y luego en 1840 eh, a, San, eh, a puro bombardeo y eh, llevando tropas en el maestrazgo aragonés y castellonense y luego en Cataluña, derrotando a los carlistas de, del general Cabrera.
0: Has mencionado eh, en esta intervención a los dos personajes más importantes ¿no? de la década de regencia de Isabel II, como son su madre, eh, María Cristina, y como es el general Valdomelo Espartero. Y más allá de este conflicto eh, militar, ¿no? de esta primera guerra carlista, cuéntanos un poco acerca de cómo fue esa década de regencia y cómo fue esa regencia encabezada primero por, por María Cristina y después por, por Espartero.
1: Bueno, María Cristina se ve entre la espada y la pared, porque María Cristina, por educación y principios y por la propia experiencia vital, es una reina absolutista. Una reina absolutista que no quiere ningún tipo de reforma ni de apertura política. Pero, dada la situación de guerra y que los ultra absolutistas se han ido con su cuñado, tiene que buscar otros apoyos y los encuentra en el liberalismo más conservador y más moderado. Martínez de la Rosa, Toreno, luego Isturiz y Alcalá Galiano, ¿no? Eh, pero los acontecimientos le lo sobrepasan y tiene que... Eh, que como lugar tiene que aceptar la Constitución y el Partido Liberal Progresista. Lo cual no le hace mucha gracia e incluso plantea un pacto con su cuñado, que será motivación de la expedición real hasta Madrid, de que si le... Si le liberan de, de ese gobierno revolucionario le entregará la corona. Al final promueve un pronunciamiento, se quita el gobierno progresista, por uno más moderado, y ella mantiene el poder. Además, María Cristina se casará en segundas nuncias, con el que será duque de Rianzares. María Cristina, además, eh, tiene más adelante, bueno, a partir de entonces estará implicada en casos de corrupción conspirará contra los liberales, eh, desatenderá a su hija, la educación de su hija, la reina, y además tendrá turbios negocios esclavistas, ¿no? en Cuba, no ramificaciones. Por lo cual es un personaje eh, bastante turbio, ¿no? Eh, hablamos mucho de Fernando VII, pero ojito con, con su última esposa, su viuda, María Cristina de Borbón, ¿no? Luego, eh, María Cristina también se apoyará, e intentará encontrar el favor eh, de, de ese general victorioso, de, que es el general Espartero, cuando eh, quiera eh, boicotear la constitución eh, progresista de 1837, ¿no? con la polémica ley de ayuntamientos de 1840, que el gobierno moderado, con apoyo de la reina regente, quiere establecer. En 1840, el gobierno conservador, el gobierno moderado, quiere, eh, contraviniendo los principios constitucionales, que los alcaldes eh, no sean electos por los concejales, sino designados eh, por eh, el Poder Ejecutivo. Eso conlleva una gran movilización de, con la formación de juntas y María Cristina pide, una vez acabada la guerra, al general Espartero, que reprima a esas juntas, ¿no? Revolucionarias y el general Espartero se niega. Dice cómo puedo yo contravenir a la Constitución por la que hemos estado luchando en la guerra civil, cómo puedo yo combatir ahora a esas gentes que están en los ayuntamientos que son quienes me han apoyado. Es el pueblo español, no es una, parece algo así como que no es una turba, sino que es el, el, la nación, ¿no? El pueblo. Entonces María Cristina acaba en el exilio y Espartero queda como regente provisional. Hasta que en mayo, el 10 de mayo de 1841, las Cortes Reunidas voten eh, a Espartero como regente constitucional del reino durante cuatro años, hasta la mayoría de edad de Isabel II. En teoría, la regencia de Espartero iba a durar hasta 1844, pero eh, acabará en 1843 fundamentalmente por la división en las filas de el liberalismo progresista y la conspiración del Partido Moderado apoyado por, eh, por María Cristina de Borbón, exiliada en, en París y con apoyo del general moderado eh, Ramón Narváez.
0: Y más allá de del de suceso, ¿no? de un poco ¿no? extraordinario, de que a una niña de 13 años se le, se le considere ya adulta, ¿no? Y se le, se le ponga en el trono, en el que siempre ha estado, mejor dicho, desde los tres años, de también, eh, a los 16 años, se la casa con el que sería su marido, ¿no? Y ley consorte de España, que es Francisco de Asís de Borbón, y con él tendría numerosos hijos, a pesar de que, por lo que tengo entendido, no se llevaba muy bien, ¿no? Entonces, háblanos un poco acerca de la figura de, de Francisco, de la figura de este eh, rey consorte y de los hijos que tuvieron, claro. Uno de ellos es eh, Alfonso XII, ¿no?
1: Bueno, hay que entender primero lo que hemos mencionado antes brevemente, que Isabel II tuvo una pésima educación para su papel como reina, eh, desatenida por su madre. Luego, durante la regencia de Espartero, eh, Juana de Vega, que es la... Condesa viuda de Espozimina y Jacinta Martínez de Sicilia, duquesa de la Victoria y esposa de Espartero, van a intentar eh, convertirla en una reina constitucional, en un marco de parlamentarización del país, bajo la regencia de Espartero, pero eh, no van a conseguirlo porque en apenas tres años no, no, no pueden eh, efectuarlo. ¿no? En cambio, eh, cuando se le lanza la mayoría de edad sin esa formación, a partir de finales de 1843... Y está el asunto del matrimonio, porque eh, se convierte en un asunto también internacional. Porque no la pueden si la casan con un príncipe francés, mal porque se enfadan los ingleses. Si la casan con un príncipe inglés o belga, mal porque se enfadan los franceses. ¿No? Entonces, eh, al final, por evitar un conflicto internacional, diplomático, se opta por lo que creían el mal menor que es casarla con su primo eh, que es eh, Francisco de Asís, ¿no? Francisco de Asís, que es hijo de Francisco de Paula, el infante Francisco de Paula, aquel niño del se nos lo llevan del 12 de mayo, que eh, Francisco de Paula era un poco el liberal de la familia borbónica. Pero el hijo Francisco de Asís es todo lo contrario. De hecho, es... Tiene simpatías por el carlismo o por la contrarrevolución, mejor dicho. Y... Además, eh, va a ser un matrimonio muy mal avenido. Eh, se llevaban mal y, además, eh, tenían intereses distintos. Bueno, coincidían en dos cosas. En que a los dos les gustaba la fiesta y la conspiración, aunque la conspiración igual más a Francisco de Asís, y que a los dos eh, les gustaban mucho los hombres, tanto a Francisco como a Isabel. Isabel, en una dinámica de monarquía todavía, culturalmente, de antiguo régimen, pues le gustaba mucho la fiesta, se echaba muy tarde, tenía numerosos amantes, el primero y más conocido fue el general Francisco Serrano, y a Francisco Assis me le gustaba eh, la fiesta y los amantes. Pero eh, a, a Isabel II como mujer no se le va a perdonar tener esos amantes, y de hecho eh, está bastante claro que eh, ninguno de los hijos de Isabel II era hijo del rey consorte, que era Francisco de Asís, sino de los sucesivos eh, amantes de, de la reina, que en su mentalidad era, si mi padre como rey había tenido amantes, porque no los puedo tener yo? Claro, Había cambiado también el panorama político con el triunfo del liberalismo, que llevaba aparejado también un triunfo de una moral burguesa que eh, concebía a la mujer como ángel del hogar. Y la reina tenía que ser ejemplo para España de eso. De, de una mujer eh, llena de virtudes, eh, que su, supiera mantener su papel eh, recatado, cosa que Isabel II obviamente no, no se ajustó a ello
0: Y ya me, siempre me ha llamado la atención este doble trasero eh, esta doble bala de medir con mujeres y hombres, ¿no? que lleva desde la antigua Roma en realidad, porque ¿no? eh, eh, los, los romanos podían tener todas las amantes del mundo eh, mientras que las mujeres no tenían que ser ejemplos de, de, de pudiquitia, pudiquitia, no que la llamaban, la, le, tenían que ser ejemplos de buenas esposas y buenas madres.
1: Sí, bueno, pero ha habido momentos de la historia, por ejemplo en el antiguo régimen, en, el, en parte del siglo XVIII, que las mujeres de la aristocracia y de la corte, no, 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 no las de clases bajas precisamente, pero las de la corte y la aristocracia, y la, y la monarquía tenían eh, un cierto grado de libertad sexual bastante más importante que sexo afectiva que, por ejemplo, en el siglo XIX. En ese sentido, hay cambios.
0: Hmm, vale. Y metiéndonos en, más en, en, en política nacional, saliendo de, de esta sección de salseos, de ¿cómo fue el, el reinado de, de Isabel II? Porque, como hemos dicho, reinó bastante tiempo de... Eh, como mayor de edad, reinó entre 1843 y 1868. Y si contamos también la minoría de edad, pues entonces tenemos que reinó durante 35 años. Entonces, a lo mejor podemos hacer un repaso a la política nacional en esos 35 años, empezando eh, por eh, clasificarla en etapas. ¿no? Primero, a lo mejor. Podríamos hablar sobre la llamada década moderada, ¿no? Que eh, está entre 1844 y 1854.
1: Sí, antes de nada, el reinado de Isabel II, si por algo se puede definir, es por el triunfo del Estado liberal. En lo que pasa es que va a haber un predominio, y aquí enlazamos con lo que señalabas, del partido moderado. Y eso va a provocar problemas, ¿no? Eh, la década moderada eh, llega precisamente por la división de los progresistas al final de la regencia de Espartero. Esa década moderada de construcción también del Estado, de la Administración, bajo los pilares puestos anteriormente. Eh, primero con la co nueva Constitución de 1845. Nueva ley electoral de 1846 con sufragio más censitario, unos 100.000 electores. Podían contar solo los ricos. El establecimiento de la Guardia Civil como un cuerpo eh, de policía militar dependiente del gobierno central y la desarticulación de eh, la ciudadanía en armas, que era la milicia nacional, eh, el asentamiento de eh, los gobernadores civiles como delegados del gobierno central en las provincias, que se habían creado en 1833, la reforma fiscal de Moni Santillán, que va a a eh, posibilitar eh, que aumente la burocracia estatal, que se establezca el Estado, todas las ramas del Estado por todo el país y el inicio de la eh, industrialización, el inicio del ferrocarril, etcétera. Eso en el ámbito administrativo, infraestructuras, etcétera. El problema es el político, porque claro, durante esos 10 años el partido moderado, cuyo líder es el general Narváez, eh, va a tener el poder en exclusiva cuando, en teoría, la reina podía haber dado el poder al otro gran partido liberal, que es el Partido Liberal Progresista, pero no lo hace. Y el, la reina utiliza a los moderados para evitar excesos revolucionarios y los moderados acaban patrimonializando a la reina, a la monarquía. Con lo cual, la monarquía irá dando pasos a convertirse en una monarquía adscrita ...o percibida como de un único partido cada vez más reducido que es el partido moderado. Y eso acabará provocando su caída en el año 68. Pero no adelantemos acontecimientos. En esa década eh, moderada los progresistas no están quietos. Unas veces participan en elecciones... ...que obviamente en las elecciones va a predominar en la corrupción... ...como en todas las elecciones del siglo XIX en España... ...y en absolutamente todas partes, en Europa y en América... Lo de la oligarquía y caciquismo estaba a la orden del día en España, en Portugal, Inglaterra, Francia o Estados Unidos. Y eh, los progresistas van a intentar pronunciamientos como medio de, o revoluciones como medio de acceso al poder. Está Zurbano, que acaba fusilado. Están las barricadas del año 48 en Madrid y Sevilla, que son sofocadas a cañonazos. Hay levantamiento de partidas republicanas en Huesca, en Despeñaperros, de etc. Pero. Narváez las reprime no podrá reprimir finalmente el estallido revolucionario del año 54 julio de 1854 cuando el liberalismo progresista con eh, parte del liberalismo moderado más de centro ahí está un jovencísimo Cánovas del Castillo ahí está el general O'Donnell que fundará entonces la, la Unión Liberal como partido centrista del de liberalismo dan un pronunciamiento en Vicálvaro que fracasa. Pero al retirarse hacia, hacia Andalucía, las tropas de militares que hay en Madrid salen en su persecución. Y al salir las tropas militares de Madrid, Madrid en Madrid se pueden lanzar a la revolución y Madrid se llena de barricadas en el 54, barricadas por doquía. Y a quién llama la reina? para salvar el trono, porque ese palacio real está viendo rodeada, que está rodeada de barricadas, y ve peligrar su trono en el año 54. ¿A quién va a llamar? No es que llame a los progresistas, no. Va a llamar al ídolo del pueblo, al general carismático, al pacificador de España, al vencedor de la guerra civil, a Valdomero Espartero, que estaba, había vuelto del exilio y estaba con Jacinta en Logroño. Espartero se lo toma con calma, se da un paseo triunfal, pasa antes por Zaragoza y acaba yendo a Madrid. Asume la presidencia del gobierno y se inaugura entonces el llamado bienio progresista 54 al 56. ¿Vale? Que se llama bienio progresista, pero es un gobierno de coalición entre los progresistas de Espartero y los, la Unión Liberal del general O'Donnell. Se va hacer entonces la desamortización de Madoz para desamortizar los bienes de propios de los eh, municipios que no los bienes comunales que aquí hay confusión de términos se va a hacer en el año 55 la ley de ferrocarriles que va a ser fundamental para la explosión de, de tender líneas ferroviarias por todo el país en la siguiente década que va a aumentar brutalmente y va a desarrollar la economía de una forma tremenda eh también eh, se va a intentar una nueva constitución que no se llegará a proclamar. Se reinstaura la milicia nacional, los ayuntamientos electos y va a haber también mucha movilización popular. Pero, precisamente por esa efervescencia popular, eh, O'Donnell va a conspirar contra su, eh, su camarada de gobierno y en el, en el verano del 56 se va a librar de Espartero, que se retirará sin armar ruido a Logroño. Habrá barricadas, pero Donel a cañonazos las disuelve. Y, y a partir del año 56 acaba ese bienio y comienza un nuevo periodo... ...que comienza con gobiernos de la Unión Liberal... ...pero que acabará con eh, gobiernos del Partido Moderado nuevamente. En esos años de la Unión Liberal y el Partido Moderado... ...pues está, por ejemplo, la, la ley Claudio Moyano, del año 57 que es la ley de educación, que sienta la educación primaria, la secundaria y la universitaria, que se va a asentar en el país y va a llegar hasta el año 70, 1973. Es la ley educativa que más va a durar en la historia de, de España, que ya es decir. Y además también eh, es, el, es el boom del ferrocarril, que se sienta a las bases en el año 55. Va a ser también el momento de auge nacionalista español, sobre todo con la guerra de Marruecos en el año 59-60, que va a vender como una gran campaña nacionalista, que van a, va a unar desde los filocarlistas y los neocatólicos por la extrema derecha, digámoslo así, hasta los republicanos de Castellar por el lado izquierdo, ¿no? en una explosión nacionalista sin precedentes y de donde surgirá otro liderazgo carismático, un centauro carismático que los llama... Alberto Cañas de Pablos, que se el general Juan Pin. ¿no?
0: Hmm. Por el medio, eh, precisamente en los años 40 de, de ese siglo XIX, nos encontramos el segundo eh, enfrentamiento, eh, precisamente con los carlistas, esa segunda guerra carlista de las tres cabrías. Entonces, bueno. pues podrías a, a, a hablarnos un poco acerca de este segundo conflicto contra los carlistas y por qué se produjo. Bueno, yo sostengo que hay dos, hay dos guerras carlistas
1: y no tres. La primera, ah, 1823, Yo me refería 1823, a los de los 40, años 70. En <risas> el año 72-76, la segunda. Y entre medias uh -huh. está el que llamo, así con un poco de sorna, el episodio un y medio. ¿vale? Hmm. Que es eh, el conflicto de los en Cataluña. Circunscrito a Cataluña. que es, eh, Habría que eh, conceptualizarlo, esto lo hace... Ignacio García de Paso, en su tesis, en el ciclo eh, revolucionario y de protesta europeo que va del año 46 al año 49 en toda Europa. ¿no? Y que se combinan eh, movimientos democráticos, republicanos, por un lado, que llenan de barricadas los pa distintos países, hasta eh, movimientos de protesta tradicional, campesina, etcétera, como está eh, la protesta campesina en, en Portugal y que sofoca el ejército español o en Galicia, en la zona de, del imperio austrohúngaro, etc. Y en España se combina todo en ese ciclo. Hay protestas antiquintas, protestas antifiscales, eh, protestas democráticas, barricadas progresistas, partidas republicanas y eh, protesta eh, campesina de carácter contrarrevolucionario en Cataluña que entrará en conveniencia con el conde de Montemorín, con el car autodenominado Carlos VI, pretendiente carlista, ¿no? Pero no es una guerra carlista per se, ¿no? Está muy mezclada con otras cosas y es muy focalizada en Cataluña, con lo cual, eh, guerra carlista como tal, no es.
0: Eh, siempre es bueno aprender cosas nuevas. Y siempre es bueno eh, corregir eh, los pensamientos eh, erróneos ¿no? o, o malinterpretados que tenía Así que gracias en ese sentido. Y respecto a, a, este, eh, eh, a este conflicto, eh, tenemos que a, ahí eh, esa, esa guerra final, no ese conflicto final, como decíamos, en los años 70, pero eso ya quedaría eh, fuera de los contextos cronológicos, ¿no? Eh, de la horquilla cronológica del reinado de Isabel II, que va a terminar en 1868 con una revolución que la lleva a, a, a ¿no? A exiliarse a París. Entonces, eh, quería que eh, para ir acercándonos al final de este programa, que nos contaras un poco acerca de esa revolución, la llamada revolución gloriosa de 1868 y cómo consiguieron, ¿no? Eh, que, que Isabel II, pues se eh, 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 perdiera el trono y acabar exiliada en París por el resto de su vida Bueno, Isabel II eh, acaba, como empieza su,
1: su reinado de mayor edad eh, patrimonializando eh, patrimonializada mejor dicho, por el Partido Moderado pero ni siquiera por todo el Partido Moderado sino por una fracción a la derecha del Partido Moderado y eso le va a enajenar el apoyo, ¿no? Y va a concitar una gran oposición. Por un lado, en la familia liberal, el sector más puritano del moderantismo se va a separar. Va a acercarse a la unión liberal. O'Donnell va a morir. Y eh, el sucesor es Francisco Serrano, que había sido el amante de la reina, el primer amante conocido. Que eh, se va a liar con los progresistas eh, lider liderados entonces ya por Juan Plín, un conspirador nato. Los progresistas están enfadados porque eh, ni se hacen reformas ni les da el gobierno y además temen una involución por el movimiento neocatólico que en la corte está representado por eh, Sor Patrocinio y el padre Claret. Y luego, por otro lado, el, la Unión Liberal, a la muerte de Donnell, también se ve desplazada del poder y eh, descontenta con, con la reina. Entonces, tenemos al liberalismo de centro y de izquierda, digámoslo así al términos que con, con los que nos ubiquemos, descontentos con la monarquía. Además pidiendo reformas para el país. Luego tenemos eh, al movimiento republicano y demócrata, que no surge de la nada, que obviamente está en contra de la monarquía eh, doctrinaria de Isabel II. ¿no? El movimiento demócrata surge a partir, sobre todo, tiene su constitución formal en 1849 con el partido eh, demócrata español, Luego, ya en el bienio progresista, hay republicanos, claramente, y esos republicanos van a ir en auge y van a tender hacia, más hacia el federalismo, van a tener eh, amplio apoyo entre las masas. Luego, eh, para, si dejamos los partidos, tenemos unas clases populares que eh, están descontentas. Hay una crisis económica, hay, están enfadadas por el sistema fiscal que repercute con impuestos indirectos, sobre todo en las clases populares, que se han odiado impuestos de consumos, una especie de IVA, y luego están descontentas por el impuesto de sangre, ¿no? Las quintas para el ejército. Porque en el ejército de, de esos momentos, eh, los ricos podían pagar 1500 pesetas y librarse de ir al servicio militar. En cambio los pobres tenían que ir con todo lo que suponía, ¿no?, negativo. Entonces, abajo las quintas, abajo los consumos. Eso va a ser capitalizado por el progresismo y el republicanismo. Y Junto a ello, la petición ya clara del sufragio universal masculino, ¿no? Estamos todavía en esos parámetros. Entonces, sufragio masculino, universal masculino, quita las quintas, abajo los consumos, y se suma algo que también les une a todos, que es, el combate contra la corrupción económica, porque están los escándalos de corrupción de María Cristina de Borbón, con también la esclavitud. Están también eh, los escándalos políticos, de que la reina retuerce la constitución para dar el gobierno solo a un pequeño grupo de políticos del Partido Moderado. Y está la corrupción que se entiende moral, que daña la imagen nacional. ¿no? Aquí volvemos a la vida privada de la reina Isabel que es usada contra ella, ¿no? Y lo más descarnado son las viñetas satíricas y pornográficas de los borbones en pelota, ¿no? Porque se critica esa vida eh, de la reina llena de fiestas, orgías y amantes que no se ajusta a la moral burguesa y que es una mala, mala imagen para la corrupción. Deshonra a la nación. Y de ahí viene de toda esta corrupción política, económica y moral desde los parámetros liberales el grito de viva España con honra, que es el grito que lanzan el almirante eh, Topete y el general Prim en eh, la bahía de Cádiz. En Cádiz se forma una junta revolucionaria, al igual que en otras ciudades del país, y los revolucionarios al mando del general Serrano vencerán en la batalla del puente de Alcolea, triunfando definitivamente la revolución del 68, marchando Isabel II a su exilio parisino y estableciéndose en España eh, un régimen que tenderá a la democratización en distintas fases. El periodo de regencia, la constitución del año 69, la monarquía democrática de la Madre de Saboya, la primera república democrática y federal del año 73, y luego acabará ese periodo llamado sexenio democrático o sexenio revolucionario con la primera república autoritaria en manos del liberal pero autoritario eh, general Francisco Serrano hasta 29 de diciembre del año
0: 74. Okay, ya empezaría otro capítulo de nuestra historia, que sería la restauración.
1: Exacto, con el hijo de Isabel II, Alfonso XII.
0: Para terminar este programa, quería preguntarte acerca de la vida de Isabel II en el exilio y acerca de su muerte, porque claro, hay que tener en cuenta que eh, Isabel II, ¿no?, eh, 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 sufrió esta revolución en 1868, pero ella no va a morir hasta 1904. Lo que quiere decir que pasó más de 30 años en el exilio. ¿Qué fue de ella durante esos 30 años que pasó exiliada en París? ¿Cómo fue su vida? Bueno,
1: ella no, nunca acabó de entender al principio, sobre todo, por qué la habían echado. ¿no? Y sobre todo porque se le criticaba por cosas que, que ella veía normales. Y también... Eh, ella entendía que había estado mal aconsejada y que no había sido preparada para, para el papel, ¿no? Además, luego la entrevistó Benito Pérez Jardos y todo. A ver, tú exiliada, pero hay que recordar que es un exilio de Dorado, ¿no? Es, está en
0: París y no, tiene, no pasa precisamente eh, penurias. Sí, antes se exiliaban en París, ahora en Abu Dhabi. <ríe>
1: bueno, el caso es que Isabel II, bueno... Al principio, eh, ella piensa que porque no puede volver, eh, se le intima que, que ya no, no va a volver a ser reina y tardará en volver a España. Y quien va a volver es su hijo a partir del año 75 ya. Y además va a volver con ese manifiesto redactado por Cánovas eh, intentando dar una apariencia de buen rey constitucional, rey de todos los españoles, el pacificador, y que ha aprendido de los errores de la monarquía de su madre y por eso va a alternar entre el partido de Sagasta y el partido de Cánovas en el poder. Y eh, Isabel II eso, va a vivir a cuerpo de reina en, en París, sin ya sin, no se va a inmiscuir en, en la política española, y morirá en 1904, que podría haber sido fíjate un reinado muy largo si hubiese sido de, de otra manera. Y dato curioso es ese que llega a entrevistar eh, Benito Pérez II. Y bueno, sobre Isabel II, también creo que para acabar está bien. Eh, yo recomiendo, bueno, podéis leer mmm, bueno, mi España con honra. <ríe> pero yo recomiendo eh, que leáis, si os interesa mucho la, la figura de Isabel II, la biografía de Isabel II. Y digo la, porque es una concreta que es la biografía de Isabel II que escribió la, la historiadora eh, de la Universidad de Valencia Isabel Burdiel que es una biografía voluminosa abarca toda la vida de la reina y, y es muy completa, interesante y una renovación del género biográfico en, en la historia que abrió camino y, y bueno, es la, la mayor experta en, en Isabel II que una de las cosas también que me, me que hago en España con honra, además de sintetizar en 300 páginas ese largo siglo XIX con el reino de Isabel incluido, es eh, dar recomendaciones de qué leer para profundizar más sobre cada uno de estos temas, que me parece muy interesante cuando escribimos los historiadores y divulgamos. No solo escribir lo que uno sabe, sino saber dar las referencias por si la gente quiere profundizar sobre determinados temas.
0: Total, o sea, a mí me parece imprescindible. Y por eso, desde hace años, en todos los artículos que publico en mi web historia... ...al final aparece la bibliografía con las obras que he utilizado para redactar ese artículo, precisamente. Y así, cualquier persona, si quiere profundizar en el, en el tema... ...o simplemente saber de dónde he sacado esos datos... ...pues puede recurrir a la bibliografía y ya está. Y, y bueno, llegados a este punto, yo quería agradecerte infinitamente a ti, Daniel por haber venido aquí a, a hablarnos un poco más acerca de Isabel II para descubrir eh, su figura histórica y para aprender un poco acerca de su reinado. Así que te damos muchísimas gracias y, por supuesto, recomendamos a todo el mundo que se haga ya con tu libro de España con Ondra, el largo siglo XIX eh, eh, español, 1793-1923, porque eh, es un libro fantástico y, como tú decías, muy divulgativo y sincrético para aprenderlo todo de una forma amena y sencilla para todos los públicos. Así que nada, pues eso, muchas gracias y esperemos que te vayan todas las cosas muy bien. Ah, muchas gracias, un placer pasar por aquí. Ahora sí, ha llegado el final del programa 79 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme algunas sugerencias sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Daniel, o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!